0: Der Herr
1: sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus.
0: In jener
1: Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern. Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zur Linken. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, Kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid, empfangt das Reich als Erbe, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist. Denn ich war hungrig, und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig, und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd, und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt, und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank, und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis, und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Und wann haben wir dich fremd gesehen und aufgenommen oder nackt und dir Kleidung gegeben? Und wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Darauf wird der König ihnen antworten Amen, ich sage euch Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt Das habt ihr mir getan Dann wird er zu denen auf der linken sagen Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das für den Teufel und für seine Engel bestimmt ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt, mir, habt mich nicht aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir keine Kleidung gegeben. Ich war krank und im Gefängnis und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie antworten, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig oder fremd oder nackt oder krank oder im Gefängnis gesehen und haben dir nicht geholfen? Darauf wird er ihnen antworten. Amen, ich sage euch, was ihr für einen dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan. Und diese werden weggehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber zum ewigen Leben.
0: Evangelium
1: unseres Herrn Jesus Christus. Die Lesungen, die wir gehört haben, Erweckne mir zwei Worte, Erwartung und Überraschung.
2: Erwartung drückt
1: den Sinn des Lebens aus, denn wir leben in Erwartung einer Begegnung, der Begegnung mit Gott, die der Grund für unser heutiges Gebet ist, insbesondere für die im letzten Jahr verstorbenen Kardinäle und Bischöfe, für die wir dieses eucharistische Opfer heute darbringen. Wir alle leben in Erwartung, in der Hoffnung, eines Tages die Worte Jesu an uns gerichtet zu hören. Kommt, Gesegnete meines Vaters.
2: Wir befinden
1: uns im Wartezimmer der Welt, um in den Himmel einzutreten, um an jenem Gastmahl für alle Völker teilzunehmen, von dem uns der Prophet Jesaja erzählt hat. Er sagt etwas, das unsere Herzen erwärmt, weil es unsere größten Erwartungen erfüllen wird. Der Herr wird den Tod für immer beseitigen und die Tränen von jedem Gesicht abwischen. Es ist schön,
2: wenn der Herr kommt, um die Tränen abzuwischen. kommt, um die Tränen abzuwischen.
1: Aber es ist nicht schön, wenn wir daran denken, dass es immer anders ist als der Herr. Aber es ist noch hässlicher, noch schlechter, wenn wir keine Tränen haben können. Dann werden wir sagen können, das ist der Herr, auf den wir gehofft haben. Freuen wir uns, freuen wir uns über sein Heil. Ja, wir leben in der Erwartung, Güter zu halten, die so groß und schön sind, dass wir sie uns nicht einmal vorstellen können, denn wie uns der Apostel Paulus erinnert, wir sind Erben Gottes, Mit-Erben Christi, und wir warten darauf, ewig zu leben. Wir warten auf die Erlösung unseres Leibes.
2: Brüder und Schwestern,
1: lasst uns die Erwartung des Himmels nähren. Lasst uns die Sehnsucht nach dem Himmel ins Leben umsetzen. Heute tut es uns gut zu fragen, ob unsere Wünsche etwas mit dem Himmel zu tun haben.
2: Weil wir riskieren, ständig nach Dingen zu streben, die vergehen.
1: Wünsche mit Bedürfnissen zu verwechseln, welche die Erwartungen der Welt vor das Warten auf Gott stellen. Und um so den größten Fehler im Leben zu begehen, nämlich zu verlieren, was wichtig ist, um dem Wind hinterher zu jagen.
2: Wir schauen nach oben, weil wir auf dem Weg nach oben sind, während die Dinge hier unten nicht nach oben gehen.
1: Die besten Karrieren, die größten Errungenschaften, die angesehensten Titel und Auszeichnungen, der gesamte Reichtum und die irdischen Errungenschaften, alle werden im Handumdrehen verschwinden. Jede in sie gesetzte Erwartung wird für immer
2: enttäuscht. Wie viel
1: Zeit, Mühe und Energie verwenden wir darauf, uns über Dinge Sorgen zu machen, die uns betrüben, während die Erwartung auf die Heimat hin verblasst und wir den Sinn der Reise aus den Augen
2: verlieren. Das Ziel der Reise, die
1: Ewigkeit, zu der wir streben, die Freude, für die wir atmen,
2: Fragen wir uns,
1: lebe ich, was ich im Glaubensbekenntnis sage? Ich erwarte, so heißt es ja, die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. Wie ist meine Wartezeit? Gehe ich zum Wesentlichen oder lasse ich mich von so vielen überflüssigen Dingen ablenken? Kultiviere ich die Hoffnung oder beschwere ich mich weiter, weil ich auf so viele Dinge, die nicht wichtig sind, viel zu viel wertlicher.
2: Bei der Erwartung auf morgen hilft uns das Evangelium von heute. Und hier taucht das zweite Wort auf, das
1: ich mit euch teilen möchte. Überraschung. Das erste war Erwartung, das zweite ist nun Überraschung. Denn die Überraschung ist jedes Mal groß, wenn wir das 25. Kapitel bei Matthäus hören.
2: Sie ist ähnlich wie bei den Protagonisten, die sagen, Herr, wann
1: haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben, oder durstig und dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich jemals als Fremden gesehen und dich willkommen geheißen? oder nackt und bekleidet? Wann haben wir dich jemals krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Wann jemals?
2: Das ist die, über
1: die Überraschung für alle, die Verwunderung der Gerechten, die Bestürzung der Ungerechten. Wann jemals?
2: Das können auch wir sagen. Wir würden erwarten, dass das Urteil über das Leben und die Welt
1: unter dem Banner der Gerechtigkeit stattfinden wird, vor einem klärenden Gericht, das durch Prüfung aller Elemente, Situationen und Absichten ein für alle Mal klärt. Stattdessen ist der einzige Verdienst und die einzige Anklage vor dem göttlichen Gericht die Barmherzigkeit gegenüber den Armen und Ausgestoßenen. Alles, was du einem dieser geringsten meiner Brüder getan hast, hast du mir getan, urteilt Jesus. Der Höchste ist dem Kleinsten. Der im Himmel wohnt, lebt unter den Unbedeutendsten für die Welt. Was für eine Überraschung.
2: Das Gericht wird so stattfinden,
1: weil es Jesus ist, der es hält, er der Gott der demütigen Liebe, er der arm geboren und gestorben ist, der als Knecht lebte. Sein Maß ist eine Liebe, die über unser Maß hinausgeht, sein Maßstab, ist die Unentgeltlichkeit. Uns also vorzubereiten, wissen wir, was zu tun ist.
2: Unentgeltlich,
1: ohne Rückzahlung oder eine Gegenleistung zu lieben und auf unsere Liste zu setzen, den, der uns nichts zurückgeben kann und der uns nicht anzieht. Diesen Morgen habe ich einen Brief erhalten von einem Kaplan, von einem
2: Kinderheim. Er ist ein protestantischer
1: Kaplan, ein Lutheraner,
2: in einem Kinderheim,
1: in der Ukraine.
2: Kinder,
1: verlassene Kinder, Weisen des Krieges. Und er sagte,
2: das ist mein Dienst,
1: diese zu begleiten die Verlassenen, weil sie die Eltern verloren haben, durch den grausamen Krieg, der sie einsam gemacht hat. Dieser Mann macht das, was Jesus möchte, bei den Kleinsten zu sein. Und als ich diesen Brief gelesen habe, der mit viel Schmerz und Trauer geschrieben ist, war ich sehr bewegt. Und habe gesagt, Herr, man sieht, dass du weiterhin die wahren Werte des Reiches inspirierst. Wann jemals, das Erstaunte, wann, das viermal in den Fragen auftaucht, die die Menschheit an den Herrn richtet, kommt spät. Erst, wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt.
2: Brüder, Schwestern, lassen wir uns nicht auch überraschen.
1: Achten wir sehr darauf, den Geschmack des Evangeliums nicht zu versüßen. Denn oft neigen wir aus Gewohnheit oder Begehmlichkeit dazu, die Botschaft Jesu abzuschwächen, seine Worte zu verwässern. Seien wir ehrlich, wir sind ziemlich gut darin geworden, Kompromisse mit dem Evangelium einzugehen. Die Hungrigen zu speisen, ja, aber das Problem des Hungers ist komplex und ich kann es sicherlich nicht lösen. Den Armen helfen, ja, aber man muss mit Ungerechtigkeiten auf eine bestimmte Art und Weise umgehen. Und dann ist es besser zu warten, denn wenn man sich einsetzt, dann riskiert man ständig gestört zu werden. Und man merkt vielleicht, dass man es hätte besser machen können. Je zu krank und Gefangenen, ja. Aber auf den Titelseiten der Zeitungen und in den sozialen Medien gibt es andere, dringendere Probleme. Und warum sollte ich mich dafür interessieren?
2: Der Name von Migranten, ja. Aber es ist
1: eine allgemein komplizierte Frage. Es geht um Politik. Und so mische ich mich da nicht ein. Und immer sind es diese Kompromisse, ja, 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 und dann nein, nein, nein. Das sind die evangelischen Kompromisse, die wir mit dem Evangelium machen. Zuerst immer ja, aber am Ende dann immer nein. Und so machen wir durch na ja und aber das Leben zu einem Kompromiss mit dem Evangelium. Von einfachen Jüngern des Meisters werden wir zu Meistern der Komplexität, die viel streiten und wenig tun, die Antworten mehr vor dem Computer als vor dem Kruzifix suchen, eher im Internet als in den Augen von Brüdern und Schwestern. Christen, die Theorien kommentieren, debattieren und entlarven, aber nicht einmal einen armen Menschen beim Namen kennen, seit Monaten keinen Kranken mehr besucht haben, nie jemanden ernährt oder gekleidet haben, sich nie mit einem Bedürftigen angefreundet haben und dabei vergessen, dass das Programm eines Christen ein sehendes Herz ist, so wie es Papst Benedikt gesagt hat. Wann jemals? Die Überraschung hat einen gerechten, einen ungerechten Teil, aber es ist eine Überraschung. Sowohl die gerechten als auch die ungerechten Fragen überrascht. Die Antwort ist nur eine. Das Wann ist jetzt. Wenn wir hinausgehen aus dieser Eucharistiefeier. Jetzt. Heute. Es liegt in unseren Händen, in unseren Werken der Barmherzigkeit, nicht in Klärungen und verfeinerten Analysen, nicht in individuellen und gesellschaftlichen Rechtfertigungen. In unseren Händen liegt das, und wir sind verantwortlich dafür. Heute erinnert uns der Herr daran, dass der Tod kommt, um die Wahrheit über das Leben zu zeigen. Er entzieht der Barmherzigkeit alle mildernden Umstände. Der Tod kommt, um die Wahrheit des Lebens zu zeigen. Brüder und Schwestern, wir können nicht sagen, wir wüssten es nicht. Wir können die Realität der Schönheit nicht mit der Täuschung verwechseln. Das Evangelium erklärt, wie man in Erwartung lebt. Wir gehen Gott entgegen, indem wir lieben, weil er die Liebe ist. Am Tag unseres Abschieds wird die Überraschung eine glückliche sein, wenn wir uns jetzt schon von der Gegenwart Gottes überraschen lassen. Haben wir keine Angst vor dieser Überraschung. Gehen wir voran in den Dingen, die das Evangelium uns sagt. Die Überraschung des Evangeliums erwartet, nicht mit Worten, sondern mit Taten in die Arme genommen zu werden.